0: Eu queria meditar na palavra de Deus junto com vocês, em Jeremias capítulo 37, a partir do verso 16, nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã, e eu queria concluir esse estudo agora à noite, Jeremias 37, a partir do verso 16, onde a palavra do Senhor diz assim... Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão Onde ficou por muito tempo E então o rei mandou buscá-lo E Jeremias foi trazido ao palácio E secretamente o rei lhe perguntou Há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia e então Jeremias disse ao rei Zedequias Que crime cometi contra você ou contra os seus conselheiros Ou contra este povo para que você me mandasse para a prisão Onde estão os seus profetas que lhes profetizaram O rei da Babilônia não atacará nem a você nem a esta terra Mas agora o oh rei, meu senhor, escuta-me Escute-me, por favor, permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jônatas, o secretário, para que eu não morra ali. E então o rei, Zedequia deu, de, rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros enquanto houvesse pão na cidade. E assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda pai querido dá-nos a tua graça Senhor dá-nos a tua direção, a tua orientação e aquilo que o Senhor quer falar conosco fala agora Senhor que assim como aprendemos que o Senhor sopra sobre nós o teu Espírito e que podemos sentir o sopro do Senhor sobre nós que sopre sobre cada pessoa aqui o teu Espírito Santo e que sejamos movidos, dirigidos por essa graça bendita do Senhor aplica Senhor essa mensagem ao nosso coração é aquilo que oramos no nome de Jesus amém e amém nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e eu contei um pouquinho da história do que estava acontecendo era um período político muito difícil onde três grandes potências estavam se confrontando a Síria aliada do Egito contra a Babilônia que era a nova potência que estava surgindo no cenário mundial e a Babilônia estava conquistando tudo e todos e aí então há uma derrota em 605 antes de Cristo num lugar chamado Carquemes é, na Síria, bem na divisa hoje entre Síria e Turquia e naquele lugar então os exércitos da Síria são completamente derrotados e o exército egípcio aliado da Síria também é derrotado e nessa nessa então é, conquista que a Babilônia faz ele começa então a anexar aquelas outras terras que estavam é, sobre a influência desses povos e aí então coloca Zedequias como rei no lugar do seu sobrinho que era o antecessor dele que tinha sido colocado pelo Egito naquele trono e Zedequias então se torna avassalo da Babilônia e ele está nesse contexto reinando e ele reina naquele lugar por dez anos por dez anos e há uma coisa interessante na vida de Zedequias Zedequias foi filho de Josias Josias foi um rei que tinha um temor do Senhor muito profundo, que vivia uma experiência abençoadora com Deus, que promoveu uma grande reforma religiosa, que acabou com a idolatria no meio do povo de Israel, e ele deixou um legado muito bonito, porém os seus filhos não serviam ao Senhor eles conheciam o poder de Deus eles conheciam a voz do Senhor mas eles não serviam ao Senhor tanto que Zedequias, se eu comecei a estudar essa semana a história desse rei a gente vai perceber que esse rei está preocupado em ouvir a voz de Deus na verdade Jeremias não é morto por causa desse rei porque todos os, todos os seus conselheiros queriam a morte de Jeremias porque ele profetizava que no meio de uma rebelião que o povo de Israel fez, de Judá fez, é, para ser livre dos Babilônios, ele dizia, olha vocês tomaram o caminho errado, isso vai, dar, vai acabar com a destruição da cidade, a destruição do templo e a morte de muita gente arrependam-se, vão lá, né, se entreguem ao rei da Babilônia e aquilo parecia uma mensagem não nacionalista parecia eh, alguém que estava que fazendo um terrorismo dentro da nação e por isso os seus conselheiros queriam matá-lo mas havia um pouco do temor do Senhor no rei Ezequias. e Zedequias não deixava matar Jeremias e às vezes em secreto como aconteceu aqui ele mandava tirar Jeremias da cadeia e dizer tem alguma palavra de Deus para mim? mas o interessante é que ao longo de dez anos Deus vai falar ao coração de Zedequias e ele não obedece ele não obedece e quando eu estava estudando esse texto, então me surgiram algumas perguntas, não é? e a primeira pergunta é, por que ele não ouve o que o Senhor lhe fala? Por que ele não obedece os conselhos do Senhor para sua vida? E eu acho que a gente podia fazer a mesma pergunta para a gente, né? porque às vezes a gente tem essa mesma atitude de Zedequias, ouve a voz do Senhor, tem até um temor do Senhor no coração, mas luta contra a vontade de Deus e nós olhamos duas respostas para essa pergunta duas razões pelas quais é, é, Zedequias não estava ouvindo a voz de Deus a primeira porque a voz de Deus não era condizente com o sonho que ele tinha no seu coração o sonho dele e do povo era de ser independente não servir mais nem a Síria, nem o Egito e nem a Babilônia e nesse sonho, né, alguns dos povos ao redor dele já tinham tentado então essa independência ele embarcou junto ali, se com esses povos na sua volta para tentar essa independência esse era um sonho que eles tinham e toda vez que Jeremias falava contra o sonho ele dizia, eu não posso ouvir essa voz olha só, o meu povo sente assim, eu sinto assim e ele então prestava atenção muito mais no seu sonho do que no desejo de Deus e que loucura era porque o sonho era uma grande incógnita do que aconteceria na sua vida enquanto que Deus o Todo-Poderoso revelava o que ia acontecer na vida dele se continuasse nesse sonho e a gente aprendeu hoje de manhã que muitos de nós não ouvimos a voz de Deus porque acreditamos em sonhos e achamos que Deus não quer a nossa felicidade mas na verdade o que Deus quer é o melhor para a nossa vida porque ele já viu aonde vai dar esse sonho que a gente está perseguindo, e ele fala lá no texto de Jeremias, decida agora porque existe um caminho de vida e um caminho de morte, e todos nós temos esse, esse dilema na nossa vida, a segunda coisa que aprendemos hoje pela manhã é que Zedequias não ouviu a voz de Deus, porque aquilo que Deus estava pedindo para ele, não era apenas que ele se rendesse, mas que ele também fizesse o que o seu pai fez, promovesse a mesma reforma espiritual no meio da nação e havia uma série de práticas que aquele povo fazia que Deus detestava como a idolatria, como o sacrifício de crianças ao Deus Moloque, como a escravidão que Deus disse que não deveria acontecer daquela maneira como eles estavam fazendo, alguém poderia trabalhar para pagar suas dívidas, mas nunca mais do que sete anos e esses sete anos não eram a partir da dívida contraída mas era no ano do jubileu então se alguém faltasse um ano para terminar o jubileu chegar o dia do jubileu ele só tinha que trabalhar um ano se faltasse dois e assim sucessivamente mas eles não ouviam isso até fizeram isso começaram uma reforma mas assim que Deus permitiu que o cerco de Jerusalém fosse levantado porque Nabucodonosor ouviu que os egípcios estavam subindo para a guerra e ele então se concentra em outro lugar eles mudam de ideia e voltam a fazer tudo o que faziam antes e a gente aprendeu exatamente isso às vezes a gente está tão amarrado aos nossos valores aquilo que a gente acha importante aos nossos pecados que a gente até quando se arrepende volta atrás e faz tudo de novo o que estava fazendo de errado quando Deus dá um sinal da sua graça mas agora à noite eu queria olhar para mais uma razão pela qual Ezequias não ouvia a voz de Deus e ela vai aparecer no, verso, no capítulo 28 versículos de 1 a 4 onde a Bíblia diz assim no quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano no início do reinado de Zedequias, rei de Judá Adanias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor Na presença dos sacerdotes e de todo o povo Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia em dois anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor Rei da Babilônia tirou daqui e levou para Babilônia. Também trarei de volta para esse lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os, os exilados de Judá que foram para Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. No capítulo 27, agora, verso 16, diz assim: e então eu disse aos sacerdotes, a todo este povo, assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor sair, serão trazidos de volta da Babilônia eles estão profetizando mentiras uma outra razão pela qual Zedequias não ouvia a voz de Deus é porque ele sempre estava dando mais valor às outras vozes do que a voz do todo poderoso Deus na sua vida e é interessante isso existiam muitas vozes muitas opiniões muitas ideias muitos caminhos mas a Bíblia já vai ensinar pra gente no Novo Testamento quando Jesus disse né eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim para Deus só tem um caminho não importa quantas sejam as vozes que falem o no nosso coração a gente tem que optar pela aquela que está registrada nas escrituras aquela que veio da parte de Deus para a nossa vida e naquele, naquela ocasião Zedequias ele quis ouvir as vozes dos falsos profetas eles tinham os falsos profetas tinham uma mensagem que parecia de Deus que parecia espiritual que tinham até aparência de, de piedade religiosa mas elas eram contrárias à vontade de Deus e elas de alguma maneira compatibilizavam os sonhos e os pecados por que, que eles que ouviam a voz as vozes desses profetas e não ouviam a voz de Jeremias porque se a gente estivesse vivendo nos dias de hoje alguém diria assim Jeremias é muito radical é radical demais tem que ser um cara um pouco mais né? flexível para viver aqui nesse mundo e aí esses profetas eram justamente esse tipo de gente que trazia uma mensagem água com açúcar que não mexe na ferida, que não muda nada então pode continuar escravizando as pessoas pode continuar adorando os falsos deuses pode fazer aquilo que é o teu sonho que é se libertar da Babilônia e as profecias todas que eles traziam era coerente com aquilo que estava no coração deles e não com aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida e eles não só falavam aquilo que o povo queria ouvir, e não o que o Senhor desejava dizer, como também atrapalhavam aqueles que queriam servir ao Senhor de verdade. Lá no capítulo 28, versículo 7, em diante, Jeremias vai dizer assim, Entretanto, ouço o que tenho a dizer a você e a todo o povo os profetas que precederam você e a mim desde os tempos antigos profetizaram guerra, desgraça, peste contra muitas nações e grandes reinos mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar e disse pois o profeta Jeremias ao profeta Ananias escute Ananias, o Senhor não o enviou mas assim mesmo você está, você persuadiu esta nação a confiar em mentiras por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor e o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano eu fico admirado porque mesmo com os sinais que vão acontecer aquele povo preferia acreditar nas mentiras que estavam sendo pregadas eles diziam, olha não vai ter guerra começou a guerra em dois anos os, os que estavam no exílio vão voltar e os tesouros do templo vão voltar passaram-se os dois anos e não voltou ninguém ao contrário as coisas pioraram naquele mesmo ano o chefe de todos esses profetas segundo a profecia de Jeremias faleceu mas mesmo assim a mensagem deles era tão agradável ao ouvido que eles não foram dissuadidos em crer na mensagem de Deus nas suas vidas eu queria dizer para você o seguinte, cuidado com aqueles mensageiros, pregadores, líderes religiosos, que só falam o que você deseja ouvir, cuidado, está cheio deles na internet, está cheio, gente que vai dizer para você que a Bíblia precisa ser atualizada, que as coisas não são bem assim nos dias de hoje queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e toda mensagem que é pregada, inclusive a minha, tem que ser checada à luz da palavra de Deus porque você tem um compromisso com o Deus dessa palavra não com os pregadores porque se você tiver o um compromisso com o um pregador você está perdido querido porque o pregador como eu ou qualquer outro é homem mas você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus checar na palavra o que está sendo dito é isso que está aqui na Bíblia? é então segue a palavra de Deus porque a Bíblia diz que nos tempos do fim viriam muitos falsos profetas e que, que se não fosse a misericórdia de Deus nesses tempos do fim até para abreviar esse tempo até os do Senhor seriam enganados então chega na palavra leva a sério o que Deus está falando confira o que você tem ouvido porque Deus quer mexer na nossa história e ele quer construir um futuro melhor para cada um de nós. E às vezes, para isso ele tem que mexer nos nossos sonhos, tem que lidar com os nossos valores, tem que tratar os nossos pecados, tem que tratar as nossas dores, tem que tratar às vezes as coisas escondidas da alma. E a gente prefere achar um caminho mais suave e não deixa Deus tratar o nosso coração zedequias e o seu povo não ouviram a voz do senhor porque eles preferiram ouvir mensagens que parecendo espirituais pareciam mais fáceis e simples de abraçar mas havia um outro perigo porque ele não estava ouvindo a voz e estava ouvindo na verdade outras vozes é que naquele tempo existia um coro de outras vozes e essas vozes eram vozes ideológicas sempre vão existir na história da humanidade sempre existiu e sempre existem e vão continuar existindo enquanto Jesus não voltar várias ideologias, formas de pensamento não é? filosofias, conceitos é, caminhos eleitos pelas pessoas e havia dentro daquele tempo uma ideologia político-cultural que dominava o cenário de Judá e essa rebelião que estava sendo encabeçada por Zedequias ela tinha por trás uma ideologia política-cultural e qual era a ideologia política cultural eles levaram as relíquias do templo e Deus vai julgá-los porque levaram as relíquias do templo por isso nós vamos nos rebelar contra eles porque a nossa guerra vai ser um instrumento do julgamento de Deus Está vendo que tem outros povos se levantando também? Por isso que eles diziam: daqui dois anos, as relíquias vão voltar, o rei que foi deposto, que está lá preso, não é? Na verdade, ele estava debaixo da guarda do rei mas tem registros arqueológicos que a casa dele era suprida com os alimentos da, do tesouro do rei da Babilônia havia lá uma distinção nesse tipo de prisioneiro ele não exercia mais o seu mandato político porém ele estava lá protegido e nesse contexto não é? aquelas vozes começaram a incendiar uma revolução e por isso as palavras de Deus pareciam radicais demais para aquelas lideranças mas uma coisa a gente tem que aprender é a palavra de Deus que julga as ideologias as formas de pensamento dos dias de hoje ou de ontem e não as ideologias que julgam a palavra de Deus está entendendo? então assim, você é de direita ou de esquerda? não, eu sou de Jesus Cristo você está entendendo? porque há coisas certas e erradas na direita e na esquerda e eu tenho que julgar todas as formas de ideologia à luz da palavra de Deus e eu não posso abraçar qualquer ideologia com todos os meus dedos e mão e pé eu tenho que julgar a luz da palavra de Deus Deus chama o seu povo e a sua igreja para ser a consciência profética no meio de uma nação sabe o que é consciência profética? é não estar tão envolvido que você não possa discernir o que está acontecendo mas ao mesmo tempo está olhando para a palavra de Deus e interpretando à luz da palavra de Deus a realidade que você está vivendo e aí esse é o nosso papel como Jeremias fez olha eu adoraria que tudo isso fosse verdade, se você vê o diálogo dele com Ananias, ele vai dizer como eu gostaria que fosse tudo verdade olha eu digo até um amém para tudo isso que você está dizendo porém o que você está falando é mentira porque Deus está dizendo o contrário e eu não posso concordar com você eu adoraria que em dois anos acabasse tudo isso aqui que voltassem as relíquias do tempo que voltassem ah, as grandes inteligências de Israel que foram levadas para lá porque eles só levaram as grandes inteligências de Israel para a Babilônia mas não era assim que Deus estava mostrando todo servo de Deus precisa viver mediante uma cosmovisão que seja pautada nas escrituras pois se as escrituras são relativas se elas podem ser flexibilizadas ou atualizadas então elas não são a palavra de Deus mas se você acredita que elas são a palavra de Deus então nós precisamos permitir que elas sejam o filtro pelo qual passamos todas as outras ideias e visões da vida toma cuidado porque existem falsos profetas hoje e a gente vive num mundo dividido por ideologias e nós temos que ser aqueles que fazem a leitura da realidade à luz da palavra de Deus terceiras vozes que estavam ali forçando não é, que as coisas não fossem aceitas a voz de Deus não fosse aceita eram as vozes das falsas esperanças havia uma esperança e a esperança era uma notícia de que uma nova batalha entre os egípcios e os babilônios aconteceria que os egípcios estavam subindo para a batalha, isso aconteceu no ano 601 depois de Cristo, quando de fato os egípcios seguiram na direção da Palestina mas depois estrategicamente eles mudaram de rota e foram para um outro lugar e a guerra não aconteceu ali e eles não foram libertos e a gente vai encontrar na palavra de Deus vários profetas dizendo assim não confie no Egito você já deve ter lido isso na palavra de Deus, olha não confia, essa aqui é uma cana quebrada, vai entrar pela sua mão, tem vários profetas falando isso, por quê? porque havia uma falsa esperança, não a resposta, a solução vai vir, está chegando aí olha, está vindo o Egito, é isso que a gente estava esperando, mas já tinha havido a derrota de Carquemes e haveria uma outra derrota e aquela libertação que eles sonhavam, nunca aconteceu quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque nós nos agarramos a esperanças humanas de algo novo que virá naturalmente quando o Senhor tem nos falado justamente o contrário eu sou a sua esperança eu sou a sua força. E a gente está esperando que o João vai fazer isso, que o Beltrano vai fazer aquilo, que o emprego vai ser um QI de indicação de alguém, não é? E não sei o quê, tá, tá, tá. Queridos, não é assim que funciona. O servo de Deus ouve a voz de Deus e vive pela voz do Senhor. E quando a gente começa a abrigar a nossa esperança em pessoas, em coisas, a gente se quebra sua proteção não vem de outro lugar a não ser da graça de Deus eu me lembro da da separação dos meus pais e um dia que mamãe chegou com a bíblia na mão e ela estava tão preocupada porque ela tinha perdido o seu esposo, estava doente eu era o filho mais velho e sou o filho mais velho dela com, na época eu tinha 16 anos de idade e ela tinha perdido todas as fontes de segurança, o sustento dela era uma pensão alimentícia de 30% do valor do salário do meu pai, e quatro filhos, né? e com as mesmas despesas, o mesmo aluguel, a mesma luz, a mesma água e assim por diante, e aí a gente fica pensando onde está é? a nossa segurança, e eu me lembro de um dia que ela veio chorando do quarto com a bíblia aberta dizendo assim, olha só o que Deus está me dizendo de hoje em diante ele vai ser o meu marido ele é a minha segurança sabe, a nossa segurança não está numa pessoa nem aquelas que nós amamos não está no pai, não está no filho, não está e no irmão não, a nossa segurança tem que ser Jesus Cristo porque as pessoas por mais boa vontade que tenham nos decepcionam Eu não estou falando mal do marido, nem da esposa, nem do pai, nem do filho, eu não entendo errado. É que nós somos humanos, só isso. Agora se tem um que não decepciona, é o Senhor Todo-Poderoso. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, não ficamos desiludidos porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia vai dizer para a gente: será que algo pode acontecer se Deus não quiser? Não, Deus tem um plano para nossa vida. Às vezes até as coisas ruins que a gente vive, a gente não entende, mas Deus tem propósitos para nossa vida. Eu vi uma história muito interessante. Não é de um cidadão que queria fazer um estudo com as lagartas né, que viravam borboletas e então ele pegou os casulos é, para poder estudar a transformação das borboletas e ele queria apressar o seu estudo ele queria tentar descobrir alguma coisa nova, mais rápido e então ele decidiu ajudar a lagarta a sair do, do, do casulo é, porque é todo um trabalho, é um esforço, uma coisa tremenda e ele falou, bom, eu quero adiantar, isso vai levar X tempo então eu vou pegar um bisturi e vou começar a cortar um pouquinho desses filhos para ficar mais fácil para essa largata sair ela vai sair em menos tempo e eu vou poder caminhar com o meu estudo mas quando a largata saiu e de fato ela saiu mais fácil ela saiu defeituosa amorfa não com o mesmo formato de borboleta e aí aquele estudioso aquele cientista fez uma descoberta que a força que a largata estava fazendo para romper aquele casulo fazia parte do seu desenvolvimento para virar borboleta e que qualquer coisa que fosse atenuado naquilo que parecia ser tão difícil ao invés de ajudar, atrapalhava e fazia uma borboleta que não voava às vezes a gente não entende os processos de Deus na nossa vida mas cada um deles são importantes para nós é por isso que a Bíblia diz que o Senhor recolhe no seu odre cada uma das nossas lágrimas e registra no seu livro a razão de cada uma delas olha que coisa linda Deus sabe o que está fazendo e é por isso uma loucura deixar de confiar no Senhor para confiar nas forças nas pressões, nas pessoas sejam elas quais forem porque Jesus Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, é a nossa única esperança. E tem gente que não ouve a voz de Deus, porque está esperando alguma coisa acontecer, está ouvindo outras vozes. A última coisa que eu quero falar com você nessa noite, vai aparecer nos versículos 37 verso 19 e capítulo 28 verso 17 diz assim onde estão os seus profetas que eles profetizaram o rei da Babilônia não atacará nem a vocês nem a essa terra e o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano uma quarta razão porque nós não ouvimos a voz de Deus é porque nós endurecemos o nosso coração. Nós fazemos o nosso coração ficar um coração de pedra. E o pior é que a gente endurece o nosso coração até diante dos sinais que Deus nos dá. Durante dez anos, Deus usou Jeremias para falar com Zedequias, não foi um dia não, foram dez anos, e cada uma das profecias que Jeremias falou se cumpriram, enquanto que a dos falsos profetas ruíram, mas mesmo assim ele não ouvia a voz do Senhor antes ele endurecia o seu coração ele tinha uma atitude piedosa ele queria proteger Jeremias ele buscava Jeremias em segredo para saber se tinha mais uma palavra do Senhor mas ele não se rendia ele endurecia o seu coração e pouco antes dele ser preso e executado pelos babilônios ou melhor sua família foi toda executada e ele foi, ele assistiu à execução de toda a sua família e os olhos dele foram furados pelos babilônios para que a última imagem que ele visse fosse a da sua família sendo morta por causa da dureza do coração dele e não se render. E nessa, nesses últimos dias antes dele ser preso, como se fosse a sua última oportunidade ele confessou para Jeremias porque ele não ouvia a voz do Senhor e porque ele endurecia o seu coração e veja só o que ele falou e então Jeremias disse a Zedequias assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada e você e a sua família viverão mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios eles incendiarão nem mesmo você escapará das mãos deles e o rei Zedequias disse a Jeremias tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me matarão e eles não eles não entregarão Jeremias respondeu obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada o problema o problema era que ele temia mais aos homens do que a Deus eu conheço muita gente que não faz a vontade de Deus porque tem medo não de Deus mas das pessoas ele afirma aqui nesse texto que ele temia os judeus que serviam o rei da Babilônia quem eram esses judeus? eram alguns que haviam sido levado para, levados para a Babilônia nas duas primeiras levas lembra a primeira leva foi com Daniel depois teve uma segunda leva e alguns estavam ali servindo o rei da Babilônia alguns também tinham sido capturados durante o cerco de Jerusalém e aqui tem uma série de textos da Bíblia que vai é, é, comprovar o que eu estou falando mas eu creio que Deus faria exatamente o que ele prometeu queria tratar o coração dessas pessoas para que não colocassem a mão no ungido do Senhor porque ele tinha sido um ungido rei mas ele não confiou em Deus ele tinha medo de confiar em Deus essa era a verdade e por isso ele endureceu o seu coração mas eu creio, ainda que não esteja aqui nas escrituras que ele também temia os seus próprios companheiros homens importantes do exército e da política local que estavam dando apoio para o seu reinado e ele temia a opinião deles o pensamento deles a ideia deles e é triste quando nós perdemos o temor do Senhor e o trocamos pelo temor dos homens porque ao perder esse temor do Senhor nós perdemos também o respeito à palavra de Deus e é por isso que Jesus vai ensinar o seguinte lá em Mateus capítulo 10 verso 28, 28 não tenham medo dos que matam o corpo mas não podem matar a alma antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno e lá em João capítulo 12, 12 capítulo 12 versículos 42 e 43 diz assim ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga pois preferiam a, a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus e aqui vem uma pergunta que fica na minha mente de quem você tem buscado aprovação na sua vida? tem gente que não faz a vontade de Deus porque está buscando aprovação de pessoas de instituições, de lugares e se esquece de que o Senhor está lidando com a eternidade da nossa vida eu conheço gente que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não obedece a ordenança bíblica do batismo, depois da conversão, porque tem medo da opinião da sua família, e a palavra do Senhor é muito simples, quem comigo não ajunta, junta, o que está que é, na Bíblia? quem comigo não ajunta junta o que? espalha, ou é ou não é ou a gente crê ou não crê senão a gente vai ser como se dizer dequias tem um temor do Senhor relativo até cuida das coisas de Deus quer saber a vontade de Deus mas nunca se entrega para fazer a vontade de Deus mas o coração não se endurece somente por causa do medo mas também por causa do orgulho porque a opinião das pessoas para alguns de nós diz quem nós somos e nós não queremos perder a imagem que temos isso é orgulho nós temos orgulho das nossas palavras empenhadas. Tem gente que não muda de ideia nem parece uma vaca né, que empaca no meio do caminho. Já viu vaca que empaca no meio do caminho? Ou então burro, né? Ele para, mas não tem quem faz o bicho andar. Né? E, e às vezes tem gente que é assim, gente. Ele vê que está errado, mas não dá o braço a torcer. Já viu? Tem gente que não pede desculpa de jeito nenhum, faz de conta que nada aconteceu. Mas com Deus não dá para fazer isso, gente. Isso é orgulho. Às vezes, a gente tem medo de se comprometer com o Senhor e eu já vi isso acontecer por causa de posição social. Não, eu sou uma pessoa muito importante na sociedade. Eu vou me render ao Senhor. Queridos, todos nós somos só homens. Não importa a posição que que tenhamos, todo mundo vai para o mesmo caixão o caixão pode ser até mais bonitinho, mas vai acabar podre lá dentro do mesmo jeito e nós vamos ter que nos encontrar com Deus Todo-Poderoso e não existe posição social lá, o que existe é aquele que ouve a voz de Deus por isso a Bíblia vai dizer que o Senhor ao quebrantado e contrito não despreza mas o Senhor também vai dizer nas Escrituras que ao soberbo ele resiste está na Bíblia e olha quantos foram os sinais de Deus na vida de Zedequias mas olha um pouquinho para você quantos têm sido os sinais de Deus na sua vida e o que eu gostaria de dizer para você hoje é para de resistir para de lutar contra Deus porque ainda que você não queira um dia a oportunidade vai embora e não volta mais era isso que Jeremias estava dizendo o tempo todo para Zedequias vai acabar o tempo da oportunidade Poucos dias depois dessa conversa Zedequias vai ser preso ele vê a morte de toda a sua família Seus olhos são furados Ele é preso em, em cadeias de bronze Diz a Bíblia E é levado para a Babilônia Enquanto isso O seu sobrinho Que estava lá na Babilônia Era convidado da mesa do rei Há muitas pessoas como os edequias, Que vivem anos de oportunidades divinas Mas as deixam passar e hoje eu vim aqui para dizer para você por favor, não deixa eu passar mais uma oportunidade de Deus na sua vida hoje pela manhã eu disse que há pessoas que como os edequias já viram as manifestações de Deus porque ele viu na vida do pai dele, Josias já viu o poder de Deus já viu resposta de oração há muitas pessoas que são alvo das orações quem sabe dos pais quem sabe da esposa ou do marido quem sabe dos seus filhos que já são convertidos e vocês já viram as manifestações da graça de Deus na vida dessa gente mas você tem as suas razões para não ouvir a voz do Espírito e eu vim aqui hoje para dizer para você para com isso é uma loucura não ouvir a voz do Espírito Santo quando está tocando no nosso coração e sabe, a gente não vê como a gente aprendeu aqui com o Paulo Davi hoje a gente não vai ver Jesus aparecer agora nenhum anjo falando conosco mas o sopro do Espírito está tocando a tua vida agora você vai sentir o sopro aí batendo na sua vida é a voz de Deus é o toque do Senhor dizendo filho, eu amo você ainda que todos digam que eu não quero que você seja feliz porque eu não quero deixar você fazer só a tua vontade não é assim, eu quero a tua felicidade quando um pai educa o filho, talvez o filho pense a mesma coisa filho tem que fazer lição de casa, detesto essa lição mamãe não quer ou papai não quer que eu seja feliz porque eu queria jogar bola E se você é pai ou mãe, você entende muito bem o que eu estou falando. Não é verdade? E a gente vai lá e diz, não filho, não é só de bola que a vida é feita. Tem que estudar. Sabe, Deus está fazendo isso comigo e com você, filho. Filho, para aí, acorda. Para. Para de só ficar fixado nos teus sonhos. Para de ficar amarrado naquilo que está estragando a tua vida. Hoje de manhã eu falei que a gente vai para rua às vezes para falar com pessoas que vivem na rua no projeto da Cristolândia e a gente chega para aquelas pessoas e diz para elas assim escuta: a igreja quer que você não tenha mais fome, a igreja não quer que você passe frio a igreja não quer que você morra por causa do craque e nós preparamos para você uma casa segura é de graça vem com a gente nós queremos ajudar você a sair dessa e tem gente que olha para a gente e diz assim não, obrigado, eu estou feliz aqui na rua e você olha e diz assim como está feliz? está sujo cheirando a urina às vezes cheirando, ao excremento que está na sua calça. Como é que ele pode estar tá feliz? Eu acho que às vezes o Senhor olha para a gente e vê a mesma coisa. Como é que essa pessoa pode achar que está feliz? Eu tenho alguma coisa melhor para a vida dele. Hoje de manhã eu falei também que nós tivemos, tivemos um funcionário aqui na igreja que eu fiquei sabendo que ele morava na rua ele chegava aqui para trabalhar de manhã cedo tomava banho no vestiário dos funcionários vestia roupa de trabalho o uniforme aqui da igreja e trabalhava durante o dia e de noite ele voltava para dormir na rua e eu fiquei indignado com isso procurei o Nilson falei Nilson não é possível que a gente faça isso a igreja não pode deixar esse homem na rua vamos pagar para ele um lugar para ele ficar contrata aí, vamos pagar não quero nem saber de onde vai sair o dinheiro mas esse homem não vai ficar na rua eu não posso, como pastor, admitir que a gente tem um funcionário que não tem onde morar nós vamos fazer alguma coisa e aí um dia eu encontro com ele tudo bem com você? como é que está lá? está funcionando direitinho? Tá? eu disse, tá pastor, mas eu não estou mais lá onde você está agora? voltei para a rua e eu falei, mas por que, que você voltou para a rua, homem? eu já não falei que a igreja vai pagar para você onde você vai morar, não tem nada a ver com o seu salário, vai lá, volta para lá, não, eu gosto de morar na rua e alguns meses depois ele não estava mais trabalhando aqui, porque não era o problema de morar na rua, eram as outras coisas que o seguravam lá tem gente que está fugindo de Deus por coisas que estão matando destruindo a sua verdadeira felicidade, e não ouvem a voz do Espírito mas preferem ouvir as outras vozes tem um monte de gente falando um monte de coisa para você para com isso o único que pode soprar o seu espírito sobre a sua vida como você sentiu agora é o Senhor Todo-Poderoso e Ele pode cuidar, abençoar aqui e para toda a eternidade mas é preciso ter coragem de tomar uma decisão de colocar a vida na mão de Deus coragem que Zedequias não teve por causa dos seus compromissos com pessoas e por causa do seu medo o que é que está impedindo você de tomar uma decisão firme ao lado do Senhor Jesus